0: Hört Katz den kritischen Filmpodcast heute mit André Arnold. Hallo. Und mit mir Lukas Bawenschik. Hi. Das ist unsere dritte Folge von der Biennale aus Wien. Diesmal sogar ganz authentisch aus einem Wiener Kaffeehaus, aus dem Café Brückel. Ähm, hallo André, wie geht's dir? Hallo Lukas, mir geht's gut. <lacht> Danke. Dein Bier ist noch nicht gekommen, aber das dürfte jetzt in den nächsten Minuten der Fall sein. Ich trinke gerade einen Tee und ähm, das Festival nähert sich fast schon wieder dem Ende. Man sollte dich vielleicht kurz vorstellen. Du bist Filmkritiker, primär würde ich sagen, jo. zum Beispiel für die Presse, eine überregionale äh, Tageszeitung hier in genau. Österreich und ähm, du bist Teil des Filmkollektivs, des Kuratorenkollektiv, Diskollektiv. Ja. und äh, außerdem lehrst du gerade an der Universität Wien auch zu einem Thema, das dich in diesem Fall zu einem besonders interessanten Gesprächspartner macht, nämlich tatsächlich über die Viennale selbst. Seit letztem Jahr gibt es da ein Seminar. Genau,
1: gemeinsam mit meinem äh, Kollegen Jan Hendrik Müller mache ich das.
0: Was gibt es dort so zu lernen und zu erzählen, also was macht die Vienna zu einem interessanten Studienobjekt, sage ich jetzt mal?
1: Ja, ich glaube da gibt es relativ viele Sachen, die es zu einem interessanten Studienobjekt machen. Man muss ja dazu sagen, Jan und ich, wir machen jetzt das erst zum zweiten Mal. Wir sind also selbst noch ein bisschen im Begriff auszutarieren, welcher Zugang der interessanteste ist für uns und für die Studierenden. Aber ich würde mal sagen, ein wesentlicher Aspekt ist halt einfach diese Festivalerfahrung für die Studierenden. Also einfach im Zuge des Studiums bei einem international ausgerichteten Festival wie der, Nale, wie der Viennale zu sein, äh, sich da herum zu bewegen und auch Filme zu sehen, die man sich sonst vielleicht gar nicht ansehen würde, weil wir suchen äh, bewusst ja auch Filme aus, die vielleicht jetzt nicht die prominentesten Arthouse-Blockbuster sind, die hier in der Regel wie, glaube ich, äh, Patrick Holzapfel auch schon in einem eurer letzten Podcasts gesagt hat, im Gartenbaukino gezeigt werden, sondern... Ihr schickt eure äh, Leute auch mal ins Urania, ja, in das genau, Metro, genau, in genau das genau. Künstlerhaus. Genau, und... Äh, in diesem Jahr haben wir auch einen ausdrücklichen Fokus auf Kino, was sich, sagen wir, im weitesten Sinne mit dem Thema Gegenwart und Gegenwärtigkeit beschäftigt und auch auf Kino, was von jüngeren FilmemacherInnen äh, gestaltet wurde. Und das bringt dann, glaube ich, nochmal eine Facette mit rein, wo wir uns erhoffen, dass es äh, für, die Studi
0: für die Studierenden besonders spannend ist. Ja. Hast du das Gefühl, Filmstudenten muss man trotzdem, obwohl sie dieses Fach gewählt haben, an herausfordernde, an, an, an andersartige, an besondere Filme heranführen in einem starken Maße? Wie ist deine Erfahrung so im direkten Austausch? Und wie sind die Reaktionen, wenn sie von euch in etwas obskurere Sachen geschickt werden?
1: Ja, wir können das jetzt noch nicht äh, quasi äh Berichten in, in, in einem wirklich äh, qualitativ stichhaltigen Ausmaß, weil äh, unsere erste Blog-Veranstaltung erst noch stattfindet. Äh, aber ich würde auf jeden Fall sagen, äh, von den ersten äh, Gesprächen, die wir nach den Screenings geführt haben mit den äh, Menschen, sind sie sehr offen, sehr interessiert, sehr neugierig. Natürlich gibt es auch Dinge, auf die sie vielleicht weniger ansprechen oder die sie zunächst einmal ein bisschen irritieren. Ähm, aber das ist ja irgendwie was, was man auch ausloten kann im Zuge einer solchen äh, LV. Und äh, in puncto herausfordern, ja, ich würde sogar sagen, man muss natürlich. Also es ist nicht mal trotzdem, sondern äh, gerade, deswegen. gerade deswegen. Also Und ich hoffe, dass die meisten Leute, die sich da inskribieren, auch äh, mit dieser... Erwartung an das Studium herantreten, weil man wieder ja nicht einfach irgendwie das äh, serviert kriegen, was man eh schon kennt, weil wozu
0: studiert man sonst? Natürlich. Äh, einen, der euren Kurs belegt hat, habe ich sogar schon kennenlernen dürfen, weil er tatsächlich auch Katzhörer ist. Ich finde es schön, dass man da sofort so Schnittmengen äh, findet zwischen verschiedenen Sektionen. Schöne Grüße an Dominik, äh, mit dem wir gestern Pizza gegessen haben. Die Viennale. Ich stelle allen Leuten, mit denen ich hier rede, ähnliche Fragen. Was ist die Viennale und was macht sie besonders? Hättest du da für dich so eine Formel, was für dich die Viennale ausmacht, was so die übergeordneten größeren Themen sind, wie du sie vielleicht auch in der europäischen Festivallandschaft siehst?
1: Ja, ich glaube, man muss das alles immer ein bisschen im Kontext sehen. Blickt man jetzt zum Beispiel von außen, also sagen wir aus Deutschland oder vielleicht aus den USA oder aus China auf die Viennale, oder blickt man aus Österreich auf die Viennale, aber jetzt auch abgesehen davon finde ich schon, dass, dass es ein relativ spezifisches Festival ist. Es ist jetzt irgendwie schwer, das für mich genau zu definieren, aber ich würde mal sagen, es ist ein Festival, das sich, das meine ich jetzt mit einem leicht ironischen Augenzwinkern, aber durchaus auch aufrichtig positiv, Uh, liebevoll um die zarten Pflänzchen des Kinos kümmert, uh, aber nicht nur, also das ist jetzt auch verkürzt, also das heißt um Filme die vielleicht nicht von selbst uh, die Aufmerksamkeit bekommen würden, die ihnen in manchen Fällen gebührt, uh, wenn vielleicht es nicht solche Festivals gäbe.
0: Festivals? Hm? Die, vielleicht Festivals? die vielleicht auch untergehen auf
1: anderen Festivals? Die vielleicht auch untergehen auf anderen Festivals, aber vor allem auch aufgrund dessen, dass sie ja auch das Publikum, dass sie sich auch eine gewisse eine gewisse Wahrnehmungs eine gewisse Sensibilität der Wahrnehmung vom Publikum, dass sie dass sie eine gewisse Sensibilität der Wahrnehmung vom Publikum einfordern und äh, das Publikum auch und da sind wir wieder herausfordern äh, und das ist etwas, was ich die Viernale leistet, was sich die Viennale auch leisten kann als äh, größtes gefördertes Festival in äh, Österreich und in Wien und was äh, sie auch über Jahre hinweg im Laufe ihrer Geschichte zu einem Profil herausgeschärft hat, äh, was sich auch international sehen lassen kann äh, in seiner Spezifität und in seiner Konkretion und was auch dazu geführt hat, dass auch sehr viele Leute sehr gerne hierher kommen, die Teil dieser jetzt sagen wir sehr losen Szene sind und was auch dazu geführt hat, dass das Festival in dieser Szene einen sehr guten Ruf hat.
0: Könntest du Titel nennen, die für dich stellvertretend stehen für die Viennale, für dieses spezifische Programm, für diese besondere Art der Aufmerksamkeit, die eingefordert wird? Ja, ich meine, das ist auch schwer zu machen, ohne das zu verkürzen.
1: Aber ich würde sagen, das ist, glaube ich, auch etwas, was viele unterschreiben würden, die Biennale, so wie sie jetzt ist, unter der Leitung von Eva San Giorgi äh, ist zwar fraglos im Begriff ein ganz eigenes
0: San Giorgi profil Zu entwickeln über die Zeit, also zum Beispiel durch einen neuen Schwerpunkt auf Süd- und Mittelamerika vielleicht. Zum Beispiel, aber auch
1: über andere Dinge. Äh, gleichzeitig ist es immer noch äh, stark beseelt vom Geist des Vorzei äh, des Vorgängers des Langzeitdirektors Hans Hurch. Äh, und ich würde sagen, dessen Abdruck ist, ist, ist jetzt noch am deutlichsten äh, sichtbar hier. Und äh, für den finde ich, ist, ist ein, und das ist glaube ich auch schon genannt worden ähm, von Patrick, wenn ich mich recht entsinne, äh, wäre ein FilmemacherInnen-Duo wie Strohbüe sehr repräsentativ weil das ein Kino ist, das auf der einen Seite mit sehr geringen Mitteln arbeitet, eine ganz klare politische Stoßrichtung hat äh, und auch formal enorm stringent ist und irgendwo balanciert zwischen einer sehr konsequenten Künstlichkeit, einer sehr konsequenten künstlichen Bildsprache, Bild- und Tonsprache, die auch ganz stark gebunden ist an ethische und auch ideologische Grundsätze der FilmemacherInnen, die sie auch im Laufe der Zeit herausgearbeitet haben, aber auch äh, sehr, sehr großen Wert darauf legt, sehr viel von der Welt, von der Lebendigkeit der Welt in die Filme hereinzulassen. Und das ist etwas, was ich finde, in der ganzen Umständlichkeit, in der ich es jetzt gerade wieder mal formuliert habe, äh, ganz gut die Marke der Viennale auf den Punkt bringt.
0: Eine andere Marke, die du vielleicht kurz auf den Punkt bringen könntest, bevor wir vielleicht zu ein paar einzelnen Filmtiteln kommen, das Diskollektiv. Wie kann man sich äh, deine, beziehungsweise in dem Fall dann eure Arbeit dort vorstellen? Das ist eine kollektive Arbeit, wie quasi der Name schon sagt. Genau, so weit wäre ich auch noch gekommen vom Namen her. Genau,
1: also das sind Iris Frauneder, Ulrike Wirth, Valerie Dirk und Martin Thompson noch neben mir. Wir kennen uns noch aus Studienzeiten und wir haben uns da damals zusammengeschlossen mit der Idee einfach gemeinsam als Kollektiv kuratorische Ansätze zu finden, die sich vielleicht auch ein bisschen abheben und unterscheiden vom, ja, sagen wir Von mal... Mainstream? Ich weiß nicht mal, nicht unbedingt vom Mainstream, aber sagen wir von, von den Routinen der, der, des Filmprogrammierbetriebs, wie er halt irgendwie auf Festivals manchmal greift und äh, einfach da irgendwie ein paar Akzente zu setzen, die das Ganze ein bisschen durcheinander, zu bring, äh, durcheinander bringen. Und eines davon wäre zum Beispiel ähm, das Konzept der Trouble Features was wir auch mal vor nicht allzu langer Zeit nach Berlin gebracht haben, zur Woche der Kritik bei der Berlinale, also als eine Art Gastspiel quasi. Und das Konzept ist relativ einfach erklärt im Prinzip, geht es einfach nur darum, zwei Filme hintereinander zu zeigen, die sich auf möglichst prägnante Weise widersprechen, ich sage ich jetzt irgendwie inhaltlich oder ästhetisch, die wirklich irgendwie aufeinander clashen. Und die vielleicht auch in diesem Clash dann beim Publikum während der Sichtung, weiß ich nicht, vielleicht auch Verunsicherung, Verstörung, Irritation, aber vielleicht auch einfach irgendwas, äh, irgendwelche spannenden Erkenntnisprozesse äh, freisetzen. Äh, und da haben wir schon ja, mehrfach auf unterschiedlichen Festivals äh, solche Trouble Features zusammengestellt. So ein filmisches Schleudertrauma, könntest du da Paare nennen? Also ein Beispiel, ein ganz gutes Beispiel wäre eh äh, das Trouble-Feature, das wir in Berlin bei der Woche der Kritik äh, programmiert haben. Äh, das wäre nämlich eine Kombination gewesen aus einem äh, Film namens Common Birds äh, von äh, Silvia Maglioni und Graham Thompson. Äh, das ist ein Film, der eigentlich durchaus in Anlehnung auch an äh, eine Tradition wie die, die von äh, Stroop und Je etabliert wurde, versucht sich den Auswirkungen der europäischen Austeritätspolitik auf Griechenland zu nähern in einer sehr quasi Dokumentar zugleich dokumentarischen künstlichen Manier und es geht einfach um zwei Männer, die zuerst durch das Sprachland äh, Athens wandern und dann langsam irgendwie in Anlehnung an, an, an äh, griechische Mythologie oder eine, ein griechisches äh, Stück, eher ein antikes Stück, dann in einen Wald hineinwandern und dort auf Vögel treffen und der, deren Sprache dann erlernen. Und dieser Sprache liegt dann ein utopisches Potenzial, dass man irgendwie auch die, die etablierten Sprachen, die, die überkommenen Sprachen verlernen muss, äh, um eine neue auch vielleicht gesellschaftspolitische Sprache zu lernen. So ein bisschen die Idee, würde ich sagen, die in diesem Film verhandelt wird, in, in einer sehr spezifischen Ästhetik. Und den haben wir kombiniert mit dem Film namens
0: Pontypool.
1: Das ist ein kanadischer Horrorfilm, äh, wo es darum geht, dass ein, ja, weiß ich nicht, Radio-DJ, äh, der quasi so, heute würde man sagen, mit politisch inkorrekten äh, ähm, Schwadronierereien äh, sich sein Publikum fängt, äh, plötzlich feststellt, dass draußen die Welt von Zombies äh, befallen wurde und dass äh, er und seine Studiotechnikerinnen da jetzt eingesperrt sind und dann kommen sie langsam drauf, dass dieses Zombie-Virus übertragen wird über Sprache und dass es sich auch festsetzt über bestimmte Memes, könnte man sagen, in den Köpfen der Menschen. Das klingt jetzt aber auch wieder ein bisschen intellektueller als es ist. Das ist schon ein Genrefilm. Das ist schon ein Film, also er hat einen jetzt konzeptuellen Überbau, aber er hat die, die Thrills, er hat irgendwie die Spannung. Es ist, es ist ein, ein, ein Midnight-Movie, könnte man sagen. Und das wäre eine typische Kombi für uns, die dann auch zu einem hitzigen Gespräch geführt hat, was wir im Anschluss geführt haben, dann mit den... FilmemacherInnen und mit den KuratorInnen von äh, der Woche der Kritik. Das kann man, glaube ich, sogar noch auf YouTube nachsichten, wenn irgendwer interessiert
0: ist. Vielleicht packen wir das mal in die Show Notes, wenn wir die Zeit dafür finden. Tatsächlich würde ich jetzt auch so ein bisschen ein Crash, ein Kontrastprogramm machen, denn dann lass uns doch davon mal direkt in die Filme einsteigen, die wir hier noch gesehen haben, die wir besprechen können. Und ich würde vielleicht überleiten, das Seminar, das ihr im letzten Jahr an der Uni gegeben hat, hattet einen Schwerpunkt zum Essay-Film und zum essayistischen Schreiben über den Film. Und jo. ein Essay-Film, den wir beide gesehen haben, der seine Premiere, glaube ich, in Sundance hatte, ist Theo Anthony's All Lights Everywhere. Und es gibt natürlich so einen gewissen Grundmodus, sage ich mal, des Festivalkinos vom Sehen, vom Schauen zu erzählen. Und das tut dieser Film, indem er sich verschiedenen Elementen annimmt, verschiedene Sachen miteinander kurzschließt. Zum einen einen äh, längeren Besuch in der amerikanischen Stadt Scottsdale, wo Axon Enterprise arbeitet, die zwei zentrale Produkte anbieten, nämlich Taser und Bodycams für Polizisten. Und das ist ein... Äh, manchmal skurriler, manchmal ein bisschen dystopischer Ort, der uns vorgestellt wird. Und das wird miteinander verbunden mit anderen einzelnen Aspekten. Es geht viel um die Stadt Baltimore und ein Surveillance, Aerial Surveillance Programm, das ihnen angeboten wird. Dann geht es um, ähm, sagen wir, Big Data, um moderne Forschungsereignisse und Möglichkeiten, um... Ja, also Datenanalyse zu kombinieren mit Überwachung, das auch zu automatisieren. Dann geht es noch um blinde Flecken im menschlichen Sehen. Das ist so ein Rahmengedanken. Und dazwischen gesprengselt sind immer wieder Einzelbilder von Leuten, die sich, glaube ich, eine Sonnenfinsternis ansehen. Wie hast du diesen Film erlebt? Erstmal, heilst du denn ihn für einen sehenswerten Film und wie verfügt er sich für dich ins Festival hier ein?
1: Also ich finde ihn auf jeden Fall sehenswert. Man muss ja dazu sagen, das ist ein Film, den wir zum Beispiel mit, ein, mit aufgenommen haben in unser Seminar, ohne vorher zu wissen, was genau auf uns zukommt, aber mhm. rein von, von, von der Synopsis her, rein vom Thema her, Kleines und er Spannend. hat mich nicht enttäuscht. Also es ist ein sehr, auf der einen Seite ein sehr äh, äh, dichter Film, ein Film, der extrem viele äh, inhaltliche und thematische Aspekte von, sagen wir, diesem Grundthema äh, sehen und Vermessung des Sehens anschneidet, aufgreift, verknüpft miteinander. Äh, gleichzeitig ist es aber auch kein trockener und rein theoretischer Film, sondern einer, der dann auch versucht, über die Form immer wieder so Klangräume oder auch äh, so sensorische Räume zu erschaffen, in denen man dann auch ein bisschen aufgehen kann, die manchmal ein bisschen unheimlich sind, manchmal aber vielleicht auch sogar etwas Hoffnungsvolles in sich tragen oder etwas Offenes. Also ich finde den Film auf jeden Fall in der Hinsicht sehr gelungen und er ist auch einfach ein Musterbeispiel wirklich für eine bestimmte Form des essayistischen Erzählens im Kino, weil er sehr viele verschiedene Formen des Filmemachens miteinander verknüpft. Also er verknüpft dokumentarisches Material, was extra für den Film gedreht wurde, mit inszenierten Szenen, die extra für den Film inszeniert wurden mit äh, Brüchen der vierten Wand, wo diese inszenierten Szenen plötzlich sich als solche offenbaren, mit Found Footage, mit vorgefundenem Material, mit äh, einem Voiceover, over das, äh, sagen wir, Einzelbilder, Archivmaterialien, äh, auch Dokumente, eingescannte Dokumente und auch einfach Desktop-Ausschnitte genau, ein miteinander Desktop verkittet. Für, ja. genau, also unter anderem gibt es auch Desktop-Filmelemente. Äh, und all das verwebt der Film zu einem... Ja, einem Streifzug durch äh, die Gedanken des Filmemachers, äh, ohne wirklich auf ein klares Abschlussargument hinaus zu Der Film hat natürlich schon auch eine Haltung, also eine kritische Haltung gegenüber, sagen wir mal, den groteskeren Auswüchsen der zeitgenössischen Datenökonomie.
0: Ja, auch der Militarisierung, äh und der, der Me Mechanisierung der Technik.
1: genau. Aber es ist kein Film, der jetzt wie, sagen wir mal, die landläufige Netflix-Doku mit dem Fingerzeig am Ende aufwartet, wo es dann heißt, ja, und wir müssen jetzt alle sofort äh, aufhören, äh, unser Internet zu verwenden, weil sonst äh, sind wir morgen alle Sklaven. hinüber oder Sklaven. Genau. Also er sieht auch die
0: Ambivalenzen. In, in diesem ganzen äh, Themenkomplex. Der Regisseur Thea Anthony ist ja, glaube ich, bekannt geworden mit Red Film, auch ein Film, der sich stark mit Rassismus zum Beispiel als Thema beschäftigt hat. Das ist sicher auch eine der wichtigsten Fäden in dieser Fassung hier äh, von naja, dem Denken dieses Filmemachers. Ähm, mein Eindruck war, er fügt sich auch ganz gut in diese Sundance-Landschaft ein, er arbeitet sehr viel mit Musik, er arbeitet sehr viel mit den Emphasen, die Musik mit sich bringt, mit einer bestimmten Art von Montagetechnik, die letztlich dann auch Emphasen nochmal gegen Ende so betont. Ich musste an verschiedene Denker natürlich irgendwie sofort, man fängt an Bezüge herzustellen, weil so viel geredet wird. Es ist ja
1: auch ein Film mit Fußnoten, ja, muss genau. man dazu sagen. Also, also am Ende sieht man quasi die ja. Literaturliste wie bei einer das wissenschaftlichen ich, Arbeit, ich sehr schön, aber ja. im Film selbst ist es ja unaufdringlich, finde ich. Also ja,
0: aber ich, ich, ich musste trotzdem an Leute vielleicht wie äh, Paul Virilio denken oder an, an Edward Berger und Ways of Seeing und äh, dergleichen und ähm, fand das alles interessant. Aber es hat, hatte jetzt nicht unbedingt einen großen Neuigkeitswert. Das kann man nicht immer erwarten. Aber ich habe auch gedacht, viele dieser Konzepte sind so präsent in der aktuellen Medienlandschaft, dass es sich nicht, nicht redundant, soweit würde ich nicht gehen, aber sehr vertraut anfühlte. Das war zumindest ein, ein Eindruck, den ich hatte. So gerade diese Fragen von... Was passiert im Algorithmischen? Wie setzt es eigentlich bestehende Erwartungen, die Leute anders herantragen, fort? Oder auch zum Beispiel die Bodycam. Ist die nicht zufällig immer im falschen Moment aus? Und wie fügt sie sich in die bestehenden Narrative, die da sind, ein? Also die Argumente sind interessant, sind sich ja gut dargeboten. Aber ich glaube, wenn man in diesem Thema ein bisschen drinsteckt, wird man wahrscheinlich nicht so viel Neues erfahren, oder? Ja, ich würde
1: sagen, dass das vielleicht in diesem Fall nicht ganz, also das ist vielleicht nicht der Zugang, mit dem man an diesen Film herangehen sollte, wenn man etwas daraus ziehen möchte, weil es stimmt schon, ich würde beipflichten, dass da jetzt nicht so viel an neuen Informationen drinnen ist für Menschen, die sich schon mit diesem Thema beschäftigt haben, aber es gibt viele ungewöhnliche Perspektiven und es gibt vor allem eine filmische Komponente, die dem Ganzen halt, also es, es geht eher um die Textur und den, yeah, und den Charakter der Einzelnen. Also zum Beispiel finde ich, dass der Film für mich auf jeden Fall sehr witzig war, auch sehr oft. Total. Also es ist zwar eher ein verzweifeltes Lachen, was mir dann, aber es ist mir schon, also diese Führungen, in dem Film gibt es sehr also, viele Führungen durch die eben angesprochene Firma äh, Exxon und äh, diese Führungen werden durchgeführt von einem Sprecher dieser Firma, von einem offenkundig sehr medial- geschulten Menschen, dessen Job ein es ist... Ein Performer. dessen Job es ist, uns das hier zu verkaufen. Gleichzeitig ist das Ganze so montiert, dass es immer wieder hinterfragt wird über die, die anderen ähm, Elemente, die der ähm, Regisseur mit reinbringt. Und das Ganze bekommt dann eine, eine wirklich sehr absurde und groteske Note und immer wieder gibt es dann so... Also zum Beispiel gleich am Anfang beginnt es damit, dass er in die Zentrale einführt und das Ganze hat wirklich etwas von irgendeinem Science-Fiction-Film aus den 90ern was er dann auch irgendwie ganz stolz anmerkt. Und dann sagt er, ah, sehen Sie, da unten ist alles frei und offen. Wir können in jeden Cubicle reinsehen. Alles ist total transparent. Wir nennen das bei uns candor Und candor also so quasi Offenheit, Ehrlichkeit, das führt zu einem guten Unternehmensklima. Und dann irgendwie zwei Sekunden später geht er... Die ein wenig hoch. Ja. Genau, so die Kamera hoch und sagt, ja, und da oben arbeitet unser Research and Development Team in einer Blackbox. Sie können raussehen, <lacht> wir können nicht reinsehen und das finden wir auch ganz toll. Also
0: es ist halt einfach die panoptische Dimension des genau. Ganzen da in dem Moment auch natürlich. Genau,
1: genau. Und solche Dinge sind halt in dem Film immer wieder drinnen, auf unterschiedliche Art. Dann gibt es irgendwie eine, eine lange Sequenz, die auch immer wieder vorkommt, wo es um eine Schulung geht an einer ähm, äh, Polizeiakademie, äh, über Bodycams. Äh, wie, wie, wie sollte man diese verwenden? Was ist der Verhaltenskodex? Und das Interessante ist zum Beispiel auch, dass natürlich quasi im Zusammenhang mit äh, Black Lives Matter ist das ein sehr heikles Thema, glaube ich, auch für, für, ein, für ein Publikum, ein Festivalpublikum. Äh, aber der Film nimmt nicht eindeutig eine Seite ein. Er präsentiert eine Schulungssituation, in der auch die Perspektive der PolizistInnen mit hineinnimmt und auch versucht zu reflektieren, was bedeutet das jetzt für Sie, warum sind Sie überhaupt, warum und wie wird Ihnen das auch verkauft, was auch sehr spannend ist. Ja. Also das ist einfach ein Film, in dem immer sehr viel offen bleibt und alle möglichen verschiedenen Zugänge ähm, den, den Zuschauern auch äh, ermöglicht werden. Und das ist halt ein genuin essistischer Zugang, finde ich. Und das macht den Film für mich so spannend.
0: Ja, ich fand ihn auch durchaus reizvoll. Ich finde, viele von diesen Sequenzen, die du beschrieben hast, die so etwas Groteskes haben, sind fast wie so diese Zwischenausschnitte aus Robocop oder so, wenn man so popkulturell ja. das einordnen möchte. Weil, <lacht> Paul
1: man, Verhoeven ist ja auch auf der Biennale ja, ja, genau, vertreten Benedetta mit einem sehr und, schönen ähm, Film namens Benedetta, genau. Ja.
0: Und ja, manchmal ist es schon fast schmerzlich. Ich glaube, wenn man wie ich schon einen einen Standpunkt heranträgt, dann hat man selten das Gefühl, in diesem nochmal gefordert zu werden, oft eine klare Gegenposition formuliert zu bekommen, sondern ich glaube, man, man fügt sich, wenn man aus einem so vage, linksliberal-linken Milieu kommt, da schon sehr wohl. Ich glaube, da wird man nicht oft vor, vor Wende und vor Widerstand gestellt, aber äh, ja, sehenswert, wenn wir in diesen Kategorien denken wollen, fände ich ihn auf jeden Fall auch. und ähm,
1: und ich muss, muss auch anmerken, weil du die Musik erwähnt hast, also ich weiß jetzt nicht, du hast gemeint, das ist quasi, steht in einer Sundance-Tradition. Ich kenne mich jetzt mit Sundance wirklich nicht so ja, ich, aus. Ich habe das Gefühl, ja.
0: Sundance hat oft so etwas, so einen wabernden Klangteppich. Mhm. Hat diese Tendenz dazu, nicht unbedingt ins Dröhnen, sondern in so ein permanentes Auf und Ab, das sich schließlich dann aufschwingt, wenn die Akzente gesetzt werden müssen. Das scheint mir so ein, ein ja, Standard, zu Ja, das Jahre verstehe ich. Das, das
1: ergibt, das stimmt schon. Das, das hat der Film wirklich ähm, und ja, ich glaube, jemand wie Harun Farocchi hätte das Ganze ein bisschen anders gemacht, der <lacht> <lacht> es ein bisschen trockener, ähm, aber das ist ja auch nicht schlimm, das ist ja auch ein anderer Kontext, das ist ein äußeramerikanischer Festival-Kontext und ähm, ich muss zugeben, dass mir die Musik einfach sehr gut gefallen hat. Das ist auch, das habe ich nicht gewusst beim Ansehen, aber dann am Ende habe ich es dann gesehen, das ist von einem Musiker namens Dan Deacon, den ich einfach sehr gern habe. Und ich finde, das ist kein, keine 0815 äh, sphärenmusik äh, musik aus der, aus der Tonne, sondern das ist schon eine sehr schön komponierte Musik einfach. Also selbst wenn man einfach nur eine schöne Musik hören will, zahlt sich schon aus.
0: Dem würde ich zustimmen. Ich hatte nur manchmal das Gefühl, es ist so präsent, es ist so, es setzt so starke Akzente, dass ich so eine gewisse, ich entwickle dann schnell so eine Grundskepsis und, und äh, also das habe ich bei so Klangteppichen und bei so durchgängiger Musik oft, aber das ich verstehe, ich. was das reizvoll ist und ich glaube so privat so für sich hören, vielleicht so beim Schreiben oder so fände ich es vielleicht auch nochmal konsumierbarer oder angenehmer als im anderen Kontext, aber ähm, ein anderer Film, der hier auf dem Festival gezeigt worden ist, der etwas ganz anderes darstellt und vielleicht nur verbunden ist durch die Tatsache, dass er verschiedene Blickwinkel ein bisschen zusammenbringt, dass er immer neue Register zieht, ist What do we see when we look at the sky? Was sehen wir, wenn wir in den Himmel schauen von Alexandre Corberit? Ja, Drohnen
1: offensichtlich, wie wir ja. lernen. All in lights. diesem
0: Fall Drohnen und äh, ja, ähm, man sollte das vielleicht ganz kurz einführen. Es ist im Endeffekt eine Liebesgeschichte. Ein, äh, zwei Leute treffen sich, äh, sie Stoßen aneinander auf der Straße, sie heißen Georgi und Lisa, äh, sie lassen Bücher fallen und begehen sich dann nochmal und man entschließt sich dann, sich zu treffen. Man hat irgendwie sowas aus dem Moment geboren, das ist ein Meatcute Cute und äh, scheinbar scheinen aber düstere Mächte sich gegen sie verschworen zu haben, denn am nächsten Morgen wachen sie auf und sind in anderen Körpern, sie sind andere Menschen geworden, worn, äh, geworden und Begeben sich jetzt auf die Suche nach dem jeweils anderen. Diese Attraktion, diese Sehnsucht scheint noch da zu sein, aber sie suchen den anderen und äh, fangen dafür beide zufälligerweise in und um einen Café an zu arbeiten und ja, füllen ihr Leben mit Arbeit und der Suche nach dem anderen. Und, ähm ich muss sagen, dass das ein Film ist, der mich wirklich verzaubert hat in diesem Festival-Kontext. Ich habe schon von der Berlinale, wo er, glaube ich, uraufgeführt worden ist, wenn ich mich nicht vertue, sehr Positives yep. gehört, sehr Enthusiastisches von einigen Kollegen und das würde ich hier in diesem Kontext noch mal gern alles unterschreiben wollen. Ich finde, diese Mischung aus Fabel und Märchen, dokumentarischem, einem Blick für eine Stadt, das Porträt einer Stadt, die... Ähm, die Frage nach der Wirkung und der Macht von Filmen, von Fiktion im Allgemeinen, aber auch dieser permanente, ich sage es mal, animistische Gedanke, wo alles, was nicht lebt oder nicht so lebt wie ein Mensch, plötzlich eine neue Qualität bekommt, lebendiger ist, als es vorher war, das fand ich schon sehr bemerkenswert. Und auch dieses permanent Suchende, das Sie vollnehmen, vollführt dann eben auch der Film der irgendwann auch das Interesse an dieser klaren Plotline, an dieser Handlung verliert und einfach durch die Stadt zieht und montiert und sammelt und einfach so ein Katalog von Blicken und Bildern wird. Und ja, das fand ich tatsächlich sehr reizvoll. Wie ging es denn dir mit dem Film?
1: Mir hat der Film gut gefallen. Also es ist witzig, weil ich habe mir gerade gedacht, weil du vorher gefragt hast, wie ich eigentlich die Biennale quasi beschreiben würde, das ist für mich wirklich ein mustergültiger vianale film Also okay. wenn mich jemand fragen würde, aus der diesjährigen Viennale, was ist vianale dann würde ich sagen, der, der film. film. Schaut euch den Film an, das ist, das ist vianale durch und durch. Das vereint sehr, sehr viel von dem. Also sowohl einerseits quasi diese Hybridität, dass der Film ähm, gleichzeitig Spielfilm und Dokumentarfilm und Essayfilm und auch irgendwie ein, 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 ein weiß ich nicht, poetischer Sportfilm und was auch, was, also es gibt ja eine tolle Fußballszene in im Film, was weiß ich noch, äh, äh, dass er alle diese Dinge vereint, ohne die Grenzen klar zu ziehen, ähm, dann diese Verbundenheit mit einer wiederum lebendigen Realität, die sehr klar und konkret ver verortet ist, in dem Fall eben in dieser Stadt in Georgien, ich weiß nicht, wie sie heißt leider, also es ist glaube ich nicht die Hauptstadt, ich aber... Egal, also auf jeden Fall eine, 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 eine nächstgrößere Stadt in, in Georgien und der Versuch auch einfach das Lebensgefühl dieser Stadt zu fassen und zwar nicht über eine einzige Hauptfigur, sondern über unterschiedliche, also irgendwie zwei Hauptfiguren könnte man sagen, aber eigentlich über ein Ensemble aus, aus Figuren, die alle irgendwie ihre eigenen äh, idiosynkratischen äh, äh, Sperenzchen da irgendwie mit reinbringen. Und halt auch so ein, 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 eine formale Experimentierfreudigkeit, die dieser Film äh, hat.
0: Und auch so eine narrative Großzügigkeit, würde ich es genau. mal nennen, die Sehnsucht, jeden zur Figur zu erklären. Also selbst die Straßenhunde dieser Stadt sind auf dem Weg zum Fußballspiel und fügen sich in dieses Hin und Her der Menschen ein. Also wenn so ein Gedanke wie, keine Ahnung, bei Robert Altman, so einen Katalog von Figuren zu haben, die alle aneinander vorbeilaufen und die damit in, in irgendeiner Verbindung zur Welt stehen, wenn dieser Gedanke da war, dann wird das hier wirklich weiter gedacht noch, als es da je möglich gewesen wäre, weil man hat das Gefühl noch, der, der, der Rentner, dessen Namen wir nicht kennen, der vorbeiläuft, ist eigentlich ein Teil des Ganzen und es endet ja auch so mit einem kleinen Monolog, in dem gesagt wird, ja, es gäbe auch noch so viele andere Geschichten zu erzählen. Also diese Idee, das dass Narrative so in den Wind zu streuen, so wie Asche oder so, das finde ich auch eins der, der reizvollsten Gedanken dieses ja.
1: Films. Und es und ist ja auch ein Film, der bei all seiner... Es ist witzig, dass alle im Zusammenhang mit diesem Film immer von Verzauberung reden. Aber der Film hat ja auch eben, also die dunkle Bedrohung, die du angesprochen hast, der hat ja auch ein politisches Element. Er hat ja auch irgendwie dieses Gefühl von, dass dieses Zauberreich ähm, bedroht ist von einer, sagen wir mal, nicht sehr einfachen Realität, Gegenwart. Und er hat auch dieses Gefühl, dass es... Ähm, dass man auch diesen Zauber der Welt abtrotzen muss. Also es ist, äh, ich weiß nicht, ob man diesen Film mit sowas wie, wie äh, zauberhafte, fabelhafte Welt der Amelie vergleichen könnte. Wahrscheinlich nicht, ja. <lacht> Aber ich habe schon manchmal das Gefühl, dass, 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 dass da ähnliche äh, Vibes herumschwirren im Diskurs, wenn es um diesen Film geht. Wurscht, was, was ich noch, ich will noch was, ein, bisschen, ein bisschen mehr Zynismus äh, reinbringen. Weil warum, warum, warum der Film auch für mich äh, repräsentatives für die Viennale ist auch, weil er, finde ich, schon bei all meinem Respekt und bei all meiner also ich mag ihn wirklich gern äh, trotzdem auch, finde ich, sehr repräsentatives für ein zeitgenössisches Festivalkino in einer gewissen Art von Formelhaftigkeit obwohl der Film nicht formelhaft ist aber es gibt also einerseits ist es ein Film, der was ja sehr schön ist, aber das ist ein Film, der auch eine internationale Koproduktion ist äh, ich glaube, der Filmemacher, da musst du mich jetzt korrigieren, ich glaube, der hat in Deutschland studiert. Mhm, ich äh, glaube, Film. das ist richtig, ja. Genau, und dieser Film ist produziert oder koproduziert von äh, ah, jetzt bin ich... Nein, ich bring's durcheinander. Äh, aber es gibt irgendeine Verbindung zu Julian Radlmayr.
0: Ah ja, genau. Der, der, der auch mit Blutsauger, der auch hier auf mit dem Blutsauger. ist. Auch mit Blutsauger,
1: genau. Also da merkt man schon, da beginnen schon die Netzwerke die Verflechtungen. Das ist ja auch überhaupt nichts, das ist etwas sehr Positives eigentlich. Ja, ich man muss sich doch auch helfen, oder? Ja, absolut, nein. <lacht> durch, durch und durch und durchaus, und das ist ja auch selbstverständlich, nur gibt es dann halt auch eine gewisse Art der Ästhetik, finde ich, die sich dann manchmal ein bisschen verstetigt. Dass ich zum Beispiel dieser Film hat so. Er ist, glaube ich, 4 zu 3. Er spielt auch, glaube wahrscheinlich auch ein bisschen mit den Formaten. Er hat halt so, er tendiert eher zu einer statischen Kamera. Er hat dann zwar auch ein paar Setzungen, die da sehr stark Ach, davon abweichen. War es dein ja.
0: Text für Jugend ohne Film, der sich mit äh, Rahmung beschäftigt hat und mit dieser neuen <lacht> ja, Tendenz zu, zu her, engen ja. Bildformaten? Ich glaube, vielleicht im Jahr 2017 oder so ist der erschienen. Mm. Aber den fand ich auch sehr bemerkenswert, weil er das so als Trend erkannt hat. und dann fragte so: Okay, ist das nicht auch etwas, das Kunst suggeriert, das Kunst behauptet, weil es halt einfach so eine. Eine, Standardisier eine standardisierte Normabweichung vielleicht aktuell Genau, darstellt. das ist
1: eine sehr schöne Formulierung, so würde ich das nämlich auch bezeichnen. Ich will den Leuten auch gar nicht unterstellen, die das äh, einsetzen, dass die das irgendwie... Das so kalkuliert ist also ich glaube so. manche schon, aber, aber also das ist ja immer der Fall. Manche machen es kalkuliert, manche machen es aus einem genuinen künstlerischen Ausdrucksbedürfnis heraus und ich weiß jetzt, das kann ich jetzt auch nicht, ich habe bei dem Film jetzt nicht das Gefühl, dass das kalkül ist, ähm, aber es ist halt schon so, dass wenn man auch auf der Viennale sich, sagen wir mal, sehr vieles ansieht, dann kristallisiert sich manchmal eben die besagte Normästhetik heraus, wo man sich dann auch vielleicht manchmal sehnt nach Abweichungen von der Abweichung. Und man könnte durchaus argumentieren, wie es manche Leute machen. Ich bin selbst eben ein bisschen hin- und her gerissen, dass die Viennale eigentlich als Festival, was sich auf die Fahnen geschrieben hat, das Weltkino... Am Puls der Zeit in seiner Gesamtheit, in seiner ganzen schillernden Vielfalt zu repräsentieren, sie eigentlich auch die Verpflichtung hätte, auch Filme zu zeigen,
0: die vielleicht ähm, noch ja, abseitiger, noch herausfordernder, noch kontraintuitiver werden, eher
1: vielleicht sogar kommerzieller ausgerichtet sind, mhm. aber halt trotzdem nicht bei uns laufen. Ja, also Filme, die, äh, die vielleicht auch in anderer Form in anderen Kontexten, nicht so sehr in diesen Festival-Kontexten, sondern vielleicht auch eher in populäreren Kontexten,
0: in Genre-Kontexten etwas, etwas ich, wagen, ich etwas ausprobieren. Frage, genre kinos nicht unbedingt ein Schwerpunkt hier. Also ich könnte jetzt aus, dem, aus dem Stehgreif keinen Genrefilm, der läuft, sagen, Nein, oder? und das hat sich aber, das ist zum Beispiel etwas, wo, wo, wo sich ganz
1: klar ein bisschen was geändert hat äh, mit ähm, Eva San Giorgi. Es ist nicht so, dass sie jetzt irgendwie das die Genre-Affinität komplett aus dem Festival gestrichen hat. Es läuft auch hier ein Film zum Beispiel namens Medusa aus Brasilien, von einer jungen brasilianischen Filmemacherin, die sich ganz ausdrücklich auf Genre-Kino bezieht. Aber im Vergleich zu ihrem Vorgänger Hans Hurch und ganz klar im Vergleich zu Vorgänger von Hans Hurch, Alexander Horvath, ist eine bestimmte Art von, sagen wir mal, so räudigen... Scheiß drauf Kino und irgendwie auch so ein bisschen am, 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 am klar kommerziell orientierten Genre Kino, zum Beispiel aus Asien.
0: Es wird hier keinen Kung fu film geben in der aktuellen Fassung, oder? Ich
1: würde es nicht ausschließen, vielleicht in der Zukunft, aber bislang war das noch nicht wirklich präsent, sondern ist eher ausgedünnt worden und das kann man schon kritisch sehen, finde ich.
0: Absolut. Das ist eine Erfahrung, die ich bei der Berlinale zum Beispiel immer mache, dass ich irgendwann dann auch denke, einfach für die Stimmung, einfach für den Rhythmus des Filmsehens wäre es manchmal schön, dann so neue Nuancen, neue Tonalitäten einfach zu erleben dann auch. Also ich glaube, dieser Bruch würde ja auch anderen Filmen noch etwas geben. Ein kurzer Bruch jetzt hier. Reden wir über den nächsten Film, den ich nicht gesehen habe, aber zu dem ich dich noch kurz befragen wollte, weil er für mich interessant klang. Ich bin nicht dazu gekommen, Futura zu sehen, den Dokumentarfilm von drei italienischen Regisseuren, Alice Rohrwacher, Pietro Marcello und Francesco Munzi ein Interviewfilm in Teilen, wenn ich das richtig aus dem Programm gelesen habe. Es geht darum, dass sie durchs Land gereist sind Anfang 2020 und mit Jugendlichen über die Zukunft geredet haben, gefragt haben, wie stellt ihr euch die Zukunft vor, was erwartet euch und dann kam ein weiterer Umbruch, dann kam Corona, Covid, dann kam diese spezifische Krise und alle Vorstellungen von Zukunft und die Zukunft, die man erwartet hat, haben sich noch einmal verändert. Erzähl mir von diesem Film. Ähm, ich habe ihn hier verpasst. Habe ich etwas verpasst damit? oder? Ja, ich finde schon. Ich finde, das ist ein super Film. Also das ist einfach
1: ein sehr schöner, herzhafter, offener Reisefilm, Dokumentarfilm, äh, der natürlich auch, weil diese FilmemacherInnen, die da dran beteiligt waren, sind natürlich auch alle... Ähm, Eingefleischte Sinne Cinephile und das ist auch ein Film der ausdrücklich Bezug nimmt auf einen ähnlichen Interviewfilm von ah, okay. Pasolini, Erst mal der Liebe
0: von Pasolini. Ganz das habe ich genau. nämlich auch als ich diesen Text gelesen habe sofort dran gedacht, weil genau. ich dachte so das ist ein wundervoller Film, in dem er vor allen Dingen, glaube ich, äh, Italiener zur Sexualität befragt genau. und man hat dort oft das Gefühl, gerade die Jugend sieht eine Zukunft, in der es anders ist. Genau. Da ist eine neue Offenheit, eine neue Lockerheit, die vielleicht die traditionelleren Italiener da zu diesem Zeitpunkt noch nicht haben. Und das ist wirklich so eine Widerspiegelung, wie ich das so aus diesem Programm hier erwartet habe von diesem Film. Wie, wie bitte? Und das ist tatsächlich so eine Art Widerspiegelung von diesem Pasolini-Film, wie ich es jetzt so aus dem Programmtext so abgeleitet habe für mich.
1: Nicht eins zu eins natürlich, Nein, also natürlich zumindest nicht. das Themenspektrum, genau, das Themenspektrum ist es sind viel auch weiter gefasst. Genau, also Sexualität ist tatsächlich eigentlich kaum ein Thema oder nur, nur am Rande. Also hauptsächlich geht es eben, wie der Titel schon sagt, um Zukunft, Zukunftsvorstellungen und auch die die Sachen, die man hört von den Menschen, die da interviewt äh, werden, also man muss sich das irgendwie so vorstellen, dass halt einfach wirklich die FilmemacherInnen bleiben immer im Off und äh, stellen sich mit einer Kamera hin, mit einer Handkamera und um sie herum steht eine Gruppe von jungen Menschen und die Kamera wandert von Gesicht zu Gesicht, das sind auch tendenziell eher Groß Großaufnahmen äh, und dann kommen sehr einfache, nicht nicht, nicht, nicht äh, nicht simple, nicht unterkomplexe, aber einfache Fragen. Und es kommen dann auch einfach impulsive Antworten von diesen Menschen. Dann geht es halt immer darum, okay, was ist eigentlich eure Vorstellung von Zukunft? Und was ist eigentlich mit der Zukunft in Italien? Könnt ihr, ihr euch eine Zukunft in Italien vorstellen? Und da kommen ganz unterschiedliche Antworten. Manche Leute sagen, ja natürlich, ich, ich weiß, ich werde Soldat in Italien. Ich gehe zum Militär, ich habe meinen Plan, das passt. Und andere sagen, nie im Leben, nein, für mich gibt es hier keine Zukunft. Warum nicht? Und dann beginnt plötzlich ein theoretisches Gespräch. Dann geht es irgendwie darum, äh, dann, 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 dann werden eigentlich ganz, ähm, ganz äh, faszinierende Debatten geführt über äh, gesellschaftspolitische Systeme, äh, die, 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 die ganz organisch entstehen und, und irgendwie von selbst entflammen. Und die äh, FilmemacherInnen halten sie da irgendwie auch im Großen und Ganzen raus, die äh, zeichnen das halt irgendwie auf. Manchmal stören so ein paar Zwischenfragen, aber was halt dadurch entsteht, dann gibt es gibt's aber so ein bisschen Musik, äh, es gibt auch eine sehr schöne, also es ist auch sehr schön anzusehen. Das Ganze ist, glaube ich, 16 mm, ich bin mir nicht ganz sicher, oder 35 vielleicht sogar, auf jeden Fall Film. Äh, sehr, sehr starke, ausdrucksstarke Farben, die halt wirklich so vor Leben strotzen und äh, also das steckt natürlich auch an. Also man, man bekommt einfach alleine schon, obwohl es nicht so einfach ist, dass die Zukunft ist super oder die Zukunft ist schlecht, bekommt man einfach ein Gefühl davon, dass die Jugend da ist und sie wartet auf was und sie will was und, und da gibt es was und da gibt es irgendwie eine Energie und irgendeine Kraft und es das, das ist schon bemerkenswert, wie die das machen. Ja,
0: ja also mein... Ähm meine Watchlist hat sich gerade um einen Film ergänzt, der ist ganz nach oben gestiegen, den Pasolini-Film, Gastmal der Liebe, finde ich ganz hervorragend, das ist so ein, ein oft etwas vernachlässigter Film in seiner Filmografie, was äh, meiner Meinung nach völlig zu Unrecht passiert und dieser hier klingt sehr reizvoll und ähm, dann hoffe ich, dass ich den noch irgendwo sehen kann. Vielleicht. Ähm, ein kleiner Einsprengsler, dann möchte ich noch kurz über den neuen Paolo Sorrentino-Film lästern, denn der hat mir äh, überhaupt nicht gefallen. Das ist ja eigentlich eine Figur, die sehr präsent ist Ach, im
1: Das war ja das Super-Trouble-Feature, diese beiden Filme gemeinsam. Fällt mir, na, fällt mir wirklich <lacht> ja. jetzt gerade ein, weil die sagen mir wirklich zwei Filme über, also ich meine, der Sorrentino über läuft hier Jugend, nicht.
0: Über Jugend, das Jugend in
1: Italien und Perspektiven vor allem auch. Und wie, wie reagiert Sorrentino man? der Überraschungsfilm
0: hier. Ach so, das habe ich noch hab gar nicht hier gesehen, ja. Ah, okay, verstehe. Das war auch Eher eine unangenehme Überraschung für mich persönlich. Ich finde dieses sorrentino kino ja sehr unangenehm. Es hat immer so etwas, etwas Früh vergreistes. Hm. Es ist so ein halt ein Altherrenkino, bevor er irgendwie 50 geworden ist.
1: Ja, wobei man, finde ich, über also ich, ich sag, ich finde den Film, also ich. Mich hat der Film schon positiv überrascht. Ich war auch nie ein großer. <lacht>
0: ich fand ihn besser als die letzten beiden. Genau, also das war auch
1: ein bisschen mein Eindruck. Und ich finde über diesen Film versteht man vielleicht auch ein bisschen besser, warum Sorrentinos Kino so früh verkreist wirkt, weil es geht um halt, es ist ein autobiografischer Film und äh, es ist ein Film, also ich habe ihn in Venedig gesehen, deswegen rede ich jetzt drüber, äh, nicht, weil ich, was ich war nicht beim Überraschungsscreening, aber es geht halt um ein Trauma seiner Kindheit äh, und seiner Jugend und ein Trauma, das ihn auf einen bestimmten Weg geführt hat, einen kompromisslosen Weg, dass er hier retrospektiv nacherzählt rechtfertigt. und rechtfertigt auch ein bisschen. Ja, also er presst es auch in eine Form, aber gleichzeitig versucht er sich, so sehr es für ihn möglich ist, zurückzunehmen. Also alleine schon quasi... Also nicht
0: besonders weit. Ja, aber es so ist, sehr scheint es ihm nicht möglich. Es ist... es ist Also für mich war es schon
1: so... So ein bisschen ein Ausatmen gleich zu Beginn, was er sicher auch beabsichtigt hat, wo weil es beginnt, glaube ich, mit einer ganz langen Kamerafahrt, äh, Kamera, einem Kameraflug äh, und... Äh, in fast allen Kameraflügen davor, die irgendwie Sorrentino inszeniert hat, war dann schon irgendwie eine Italo-Disco-Nummer gelegt und da war dann schon irgendwie der, der, die Party am Laufen. Und hier ist es einfach nur Stille. Und das ist natürlich eine Geste, aber ich habe diese Geste angenommen.
0: Mir fiel das schwer. Ich fand den auch an manchen Stellen unterhaltsam, sage ich jetzt mal. Es ist ja auch dann über weite Teile eine recht vulgäre Komödie, die dann nachher so ins Drama ja kippt, aber ja, einen großen Enthusiasmus konnte ich dafür leider nicht aufbringen. Und ich wollte das auch nur so als Kontrastprogramm vielleicht setzen zu sowas wie Futura, Das ist dann äh, demnächst beim disc Kollektiv, je nachdem, wo sie programmieren können. Ja, das ist ein
1: Film, der sollte einfach im Kino laufen. Also das ist zum Beispiel ein, ein Futura ist, finde ich, ein sehr schöner Film, an dem man äh, an dem man sich die Frage stellen kann, warum läuft so etwas nicht. Im regulären Kinobetrieb. Mhm. Das ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar, muss du meinst, ich sagen. das
0: wäre auch für ein breites Publikum ansprechend, die würden diese Herausforderung, die vielleicht da jemand drin sehen könnte, annehmen. Ich Man schon, kann ja. mehr zutrauen, ja. Also ich ich mein, bin fest davon überzeugt.
1: Ja. Das, ich das ist kein schwieriger auch. Film. Das ist ein ja. sehr offener Film, den glaube ich, also auf den, glaube ich, sehr viele Menschen anspringen würden.
0: Ja, ich, ich glaube, die offizielle Katz-Position, ich möchte das niemandem zuschreiben, ist aber immer, man kann dem Publikum mehr zutrauen, als ihm im Allgemeinen zugetraut wird. Und Absolut. Und alle Verleiher da draußen, nehmt euch dieses Mantra, das wir jetzt hier offiziell verkündigen, dieses Dekret, das wir ausrufen, bitte zu Herzen und probiert es vielleicht mal mit diesem Film. Der hat sehr viel Schönes scheinbar und dafür birgt mit seinem Namen André und wenn er finanziell scheitern sollte, wird die Rechnung natürlich hier zu ihm nach, nach Österreich geschickt. Ein anderer Film, bei dem man auch denken könnte, der müsste eigentlich im Kino laufen, aber zumindest der erste Teil hat es in Deutschland nicht ins Kino geschafft, ist The Souvenir Part 2 von Joanna Hawk. Die Fortsetzung des Sage ich mal jetzt, Dramas über eine junge Frau, die studiert, die Filmstudentin wird, namens Julie, gespielt von Honor Swinton Bryan, die sich verliebt in einen mysteriösen Mann namens Anthony, gespielt von Tom Burke, der sich nach einer Weile als Heroinsüchtiger herausstellt. Und ähm, das nimmt für ihn kein gutes Ende, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt erzählt dieser zweite Film... Von der Nachwirkung. Das ist ein Film, der in den Splittern beginnt und aus diesen Splittern jetzt etwas bauen möchte. Wir sehen Julie dabei, wie sie an der Filmschule, an der Filmhochschule ihre Karriere beginnt und einen Film über diese Erfahrung des ersten Teils dreht. Und ähm, ich muss persönlich sagen, der erste Teil, ähm, The Souvenir Part One, hat mich nicht vollends überzeugt. Ich dachte, ja, das ist alles ganz nett hier und da ein bisschen melodramatisch, ein, ein bisschen arg manierlich, sehr verliebt in so eine britische Mittel- oder Upperclass, in auch so etwas vage Aristokratisches, in Gesten der Salons. Und dieser zweite Teil ließ dann den ersten für mich viel mehr Sinn machen. Er gab ihm rückwirkend so ein, eine Eigenlogik, die er vorher für mich nicht hatte. Man hatte das Gefühl, jetzt, wenn man zurückblickt, versteht man mehr davon und ähm, es hat mich auch mehr erreicht, mehr bewegt, mehr fasziniert irgendwie. Wie ging es dir denn mit äh, Souvenir Part 2?
1: Ich finde den ganz gut. Er hat mir gut gefallen. Ja. Ich habe jetzt nicht wirklich ähm, eine Zäsur empfunden zwischen 1 und 2. Äh, für mich waren die schon relativ ähnlich. Also sie sind, sagen wir mal, stimmig ineinander übergegangen und ich habe jetzt im zweiten Teil wenig gesehen, was mich jetzt irgendwie überrascht hat nach Sichtung des Ersten. Es wirkt auf mich auch irgendwie wie ein Film, der auch genauso als Serie funktionieren könnte, wenn, wenn es denn Serien gäbe, die diese Art der, der, der Ästhetik zulassen würden, sagen mhm. wir mal so, was ja immer noch nicht wirklich der Fall ist. Ähm, Welche Art von Ästhetik nein, meinst eine, du? Eine, die halt, ein, die, halt, die halt mit Auslassungen arbeitet, mhm. die auch immer wieder einen in Situationen wirft, wo man erstmal vielleicht nicht auf den ersten Blick weiß, was jetzt eigentlich los ist, wo man sich kurz einmal zurechtfinden mhm. muss, wo nicht alles auserklärt wird und auch wo halt, ähm, ja, also wo, wo, wo auch Künstlichkeit äh, wo nicht wo, nicht, wo nicht immer ganz klar ist was Fantasie ist und was Realität was bei dem Film ja oder was, was die, die, die Vorstellung der Filmemacherin selbst ist und was ihre Erinnerung ist was realistisch ist und was nicht das, das, damit spielt der Film ja so auf feine Art ähm, das ist etwas was also jede Art der Ungewissheit und der Unsicherheit der Unwegbarkeit ist, ist was wo ihm das Gefühl habe dass es ihm vielen also in, 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 einem, in einem nicht unbeträchtigten Teil der zeitgenössischen Serienlandschaft äh, nicht, nicht, so, ähm, nicht
0: so gängig ist, sagen wir so sehr. Ja. Also die Zensur äh, Zäsur bestand für mich, ja die Zensur auch, die, die Zensur. Zensur ist eine sehr gute in diesem Fall. Ich glaube die österreichischen und deutschen sind ein bisschen unterschiedlich, da sollten wir das nicht durcheinander werfen, wenn wir hier wenn wir Wertungen vergeben sollten. Aber nein, die Zensur bestand für mich darin, dass man eine Distanz gewonnen hat. Der erste Film war ein Film für mich von einer großen Nähe, von einer suggerierten Nähe, die ich nicht so empfinden konnte. Natürlich hat er etwas Künstliches, etwas Ausladendes, aber trotzdem sollte man sehr stark an den Figuren sein und es ging mir einfach nicht so. Und mir hat diese, diese Form, diese Stilistik, die Joanna Hawk da anwendet, schien mir einleuchtender für einen Film, der zurückblickt. Es ist immer etwas Nostalgisches in diesem Stil, etwas Retrospektives vielleicht schon und mir schien einfach ihre Mittel, ihre Art zu arbeiten, eignete sich mehr für einen Film, der versucht, mit der Gangheit, Vergangenheit zurechtzukommen, als, als Gegenwart zu beschreiben. Oder als eine vergangene Gegenwart zu schreiben. Ich meine, jetzt äh, verklausuliere ich mich ein bisschen mit der Diskrepanz zwischen, wann der Film spielt und wann wir heute leben und so. Aber ich glaube, es ist klar, was gemeint ist.
1: Ja, was, was meinst du aber mit Nähe? Also das würde mich interessieren. Warum findest du, dass der Film diese, eine Nähe... also keine Nähe herstellen konnte für dich.
0: Er zählt sehr stark von Figuren ihrer persönlichen Erfahrung und den Emotionen, die sie dabei empfinden. Das scheint mir relativ ein zentraler Zugang zu sein, den Joanna Hock da gewählt hat. Es geht ihr darum zu zeigen, was erleben diese Menschen und was fühlen sie dabei.
1: Ja gut, aber das tagt ja grundsätzlich immer jeder Film,
0: oder? Ja, nee, klar. Und ähm, ich hatte einfach das Gefühl, diese Empfindung, ähm, die sie anbietet, diesen Blick, der von diesem Film behauptet wird, sage ich jetzt mal, den nicht nachvollziehen zu können. Außen vor zu bleiben, wo der Gedanke war, mich hereinzuholen. Also, dass für mich hm. eine große Distanz blieb, wo ich das Gefühl hatte, den Eindruck hatte, der Film möchte von mir Immersion, möchte versinken und Identifikation und dergleichen.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher. Also, der Film hat schon was Distanzierendes an sich, weil er halt eben immer wieder in so tableauhaften genau, Einstellungen... Ähm Szenen durchspült wo auch die Kamera auf Distanz bleibt, aber ich glaube zum Beispiel gerade wenn man sich beide Filme hintereinander ansieht, weil das sind ja auch Filme die chronologisch aufeinander folgen und so die zentrale Geschichte des ersten Films die einfach die Liebesgeschichte zwischen der Hauptfigur dieser Filmemacherin die auch ja ein, 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 ein äh eine Stellvertreterin ist für Joanna Hawk selbst und diesem äh, aristokratischen Junkie. Auch dieses Abhängigkeitsverhältnis, ich glaube, am Ende ist das schon was, wo man auch einen, also wo man leicht einen emotionalen Zugang dazu findet, weil das, diese Art von Abhängigkeitsverhältnis ist eins, äh, das, das es ja in sehr vielen verschiedenen Spielarten gibt und das, glaube ich, sehr viele Menschen auch kennen in der einen oder anderen Form, vielleicht nicht so extrem. Äh, und wenn man das erstmal verarbeitet hat, dann glaube ich findet man auch leichter einen Zugang zum zweiten Film, der dann vielleicht sogar viel spezifischer ist, weil es da viel mehr um die Filmschule geht, darüber wie entwickelt man sich selbst als Künstlerin, wie wie positioniert, positioniert man sich, man wie
0: arbeitet man mit diesem System, das da vor einem genau, steht. Genau,
1: genau. Aber mit, mit glaube ich dem emotionalen Kern vom ersten Film als, als, als Basis geht das dann schon. Also für mich hat es funktioniert.
0: Ja. Ich versuche es mal so zu beschreiben. Ich glaube manchmal erkennt man Glück erst im Rückblick. Man begreift vielleicht nicht, dass man in einem bestimmten Moment seines Lebens wahnsinnig glücklich dass alles funktioniert hat, sondern man sitzt dann erst Jahre später da schaut zurück und bemerkt, mein Gott war das ein wundervoller Moment in meinem Leben und so ist vielleicht für mich so hier gewesen, dass ich, in, dass ich die Liebe das Miteinander nicht empfinden konnte in dem Moment, in dem es gezeigt wurde aber in dem Moment, in dem es verarbeitet wird in dem es noch Ebenen von Künstlichkeit bekommt bekommt es für mich klarere Konturen also Gedanken f verstärken ja oft, die betonen Sachen noch mal höher, also Erinnerungen, sage ich mal. Und ich glaube, das war der Effekt, der für mich ja einfach eingetreten ist. Und deshalb war der zweite Teil für mich einfach wirkmächtiger, sage ich jetzt einfach mal. Aber das ist natürlich auch in vielen Fällen wahrscheinlich die komplett gegenläufige Erfahrung gibt, das würde ich gar nicht äh, außer Frage stellen, äh, gar nicht in Frage stellen und mein, mein Eindruck war auch, ich glaube den meisten Menschen würde es eher so gehen, dass sie den zweiten Teil weniger schätzen als den ersten, mir war es halt andersherum. Aber
1: das, würde ich nicht, das würde ich nicht so äh, pauschal sagen, weil das wissen wir nicht.
0: Das, das stimmt, wir wissen eine ganze Menge nicht, aber genau. es macht ja auch Spaß zu schätzen und zu spekulieren und zu schauen, was könnte sein. Und das Tolle ist, uns kann ja auch keiner verurteilen, wenn wir hier was sagen, das vielleicht nicht 100% der Wahrheit entspricht.
1: Oh, das, das wissen wir noch nicht, wer weiß, was da noch auf uns zukommt. Na gut.
0: Na gut, das ist eine düstere Vision für Österreichs Zukunft, die ich hier gerade geschildert bekomme.
1: Das ist die Haupt-, also Österreich ist ein Land der düsteren Visionen, insofern passt das perfekt.
0: Also hier im Caféhaus finde ich, sieht alles eigentlich ganz manierlich und angenehm aus. Aber ein Film, der sich auch noch mit Erinnerungen beschäftigt, und das ist vielleicht der letzte, über den wir heute sprechen wollen, ist der, der es schon im Titel trägt, Memoria, von äh, dem thailändischen Regisseur Apishat Pong, Vera Setakun. Und ähm, das ist sicher auch so eine der Filme, den ich hier so als den herausgestellten, als die so ein Highlight vielleicht wahrgenommen habe, eine der Filme, die irgendwie vielleicht auch Leute... Unlocked auf kurioser Weise, Pong scheint mittlerweile, oder Joe oder Api, wie, wie uns gesagt wurde, was sein neuer Spitzname ist für Südamerika, Api. Also für alle, die sich mit Apishatpong, Veracetta Settakun oder mit Joe nicht zurechtfinden können, gibt es noch ein drittes Angebot. Der scheint zunehmend größer und präsenter in der internationalen Filmlandschaft zu sein. Er arbeitet jetzt hier erstmal mit einem klassischen Hollywood- oder Weltkinostar, Tilda Swinton, ähm, die ja vielleicht so auch so eine Art Star-Regisseur-Touristin ist, die dann mal bei Benatar auftaucht und dann bei der gerade schon angesprochenen Joanna Hock, also die auch immer auf der Suche ist nach interessanten Stimmen vielleicht. Und äh, erstmals wegen der politisch schwierigen Lage auch in Thailand äh, spielt das Ganze jetzt in Südamerika, in Kolumbien, um genauer zu sein. Und ähm, es geht um eine Archäologin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die des Nachtens von einem lauten, krachenden Geräusch geweckt wird und sich auf die Suche nach dem Ursprung davon macht und immer weiter in Erinnerungs- und Traumwelten hinabsinkt zumindest habe ich so es erlebt. Ähm Wie ging es dir mit dem Film?
1: Ja, ich äh, fadisiere hier das Publikum, weil ich bei jedem zweiten Film sage, ja, das hat mir eh gut gefallen, <lacht> aber ich tendiere äh, ein bisschen dazu, also ich bin schon für sehr vieles offen und ich kann sehr vielen Filmen was abgewinnen, den Film finde ich einfach wirklich sehr schön, äh, ich bin aber auch jemand, der die Arbeiten von Pichabong jetzt relativ lange, würde ich sagen, schon verfolgt. Mhm. Oder halt einfach was war dein
0: erster Film von ihm?
1: Ich glaube, das war Blissfully Yours. Ich weiß jetzt nicht, was der Originaltitel ist, aber also einer von seinen thailändischen Filmen. Äh, und das war schon ein Film, den ich sehr schön fand äh, und der schon einen starken Eindruck bei mir hinterlassen hat, einfach weil er so entspannt war, jetzt einfach ganz einfach gesagt. Ja, das in, in das Bliss konntest du empfinden dann Absolut, auch. ja. Und ähm, dieser Film ist jetzt schon wesentlich raffinierter, also gerade wenn man die beiden zum Beispiel vergleicht, da merkt man schon, dass es jemand, der hat sich auch
0: Entwickelt. nicht nur
1: weiterentwickelt, sondern auch ein bisschen, also wie es halt oft der Fall ist bei Filmemachern, die eine sehr starke, formale Idee haben, an der sie sich ihr Leben lang abarbeiten, uh, jemand, der das halt immer stärker verfeinert und das wird auch immer irgendwie so ein bisschen schärfer, was, was ein Begriff ist, der irgendwie gar nicht wirklich passt auf, uh, auf Pichotpong, aber ich finde trotzdem, bei dem Film ist es so, ich wollte sagen, zu dem Casting von Tilda Swinton, also ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich würde mal annehmen, dass das nicht einfach so war, dass sie darüber gestolpert ist kürzlich und sich dann entschieden hat, mit ihm zusammenzuarbeiten. Nein,
0: nein, da klang auch jetzt kein Vorwurf heraus. Ich finde das nur nein, nein. amüsant, dass sie so wandert zwischen den ja, ja. großen Namen des Weltkinos vielleicht.
1: Nein, nein sie, sie kommt ja, also sie ist ja wirklich, sie, sie ist ja eine... Eine Botschafterin, ja, könnte man genau. sagen, zwischen der Welt des Festival-Kinos und der Welt des kommerziellen Kinos. Also sie findet ja überall Anschluss. Sie, sie
0: kann im Marvel-Film zu sehen sein genau. und dann bei rp Genau, und es ja ist, ist kein sind. Widerspruch,
1: was das Schönste ist. Ja. Ja. Also sie ist eine wirklich eine Art David Bowie-Figur da quasi. Ähm, das ist ähm, sehr super, finde ich. Ich wollte eigentlich nur anmerken, dass... Das auch schon länger zurückgeht. Also ich kann mich erinnern, es hat mal eine große Retrospektive hier im Österreichischen Filmmuseum gegeben zu Abischopong. Verasetegul dazu ist auch ein Buch veröffentlicht worden von äh, Cinema, glaube ich. Äh, und ähm, dort ist zum Beispiel schon ein Text von Tilda Swinton, eine Art Korrespondenz drin gestanden über das Kino von ja, ja, Und das ist genau, also das, 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 das ist auch schon eigentlich etwas, worauf alle. Die längste Zeit gewartet haben. Es äh, war nur eine Frage der, Zeit, war eine ja. Frage der Zeit. Und jetzt finde ich, äh, trägt das durchaus ansehnliche Früchte. Also, das ist ein, ein Film, auf den der, der, der nichts von Abishopons Radikalität, die gerade in seiner Entspannung liegt, äh, verloren hat. Das ist ein Film, der, der die Sinne schärft. Ein Film, bei dem man äh, durchaus auch Gefahr läuft, einzuschlafen was aber auch nicht schlimm ist. ist auch ein Film, in dem Menschen einschlafen und sogar sterben und dann wieder aufwachen. Aber es ist auch ein Film, der einfach wirklich vielleicht sehr gut geeignet ist, um einen zu schulen, genau hinzusehen, genau hinzuhören. Ich meine, das kann man natürlich von vielen, wie in Filmen behaupten, aber der macht es auf eine sehr schöne Weise. Da gibt es eine Szene in einem Tonstudio, wo man quasi an der Seite von Tilda Swinton einfach lauscht und versucht, sich reinzuhören in einen Ton, weil da könnte sich ein Geheimnis verstecken. Und das ist einfach sehr schön auch erzählt. Also diese Sensibilisierung wird, wird mit erzählt über die Hauptfigur. Also das ist quasi ein, ein das ist, sie ist, unsere Stellvertreterin in diesem Film. Und dann am Ende dreht er wie so oft wieder total ab. Also das ist, äh, <lacht> ist ein schöner Film.
0: Ja, ich, ich fand mit diesen Science-Fiction-Elementen, die dann in gewisser Weise eintreten, musste ich ein bisschen an jia jang denken, der auch hm. in Still Life irgendwann das UFO-Gebäude aufsteigen ja, lässt. Spoiler! Und genau. Ach, ich, ich glaube nicht, dass das die Art von Film ist, wo äh, viel gespoilert wird. Ja, warum werden. nicht? Also wir müssen dieselben Maßstäbe auf alle Filme... Nein, kein Problem. Ja, ich finde, ich finde man kann, äh, bei allen Filmen sind mir Spoiler völlig gleichgültig, deshalb... Äh, das bin ist ich die da, richtige Einstellung. Ich will nicht sein, da bin ich konsequent. Ähm, na, aber in, in diesem Fall fand ich das halt tatsächlich alles irgendwie sehr spannend, wie es sich ent, entwickelt. Auch dieses gemeinsame Suchen, dieses auch nicht verorten können der Dinge. Also, diese sicher dadurch auch so onerischen Landschaften, die sich vor uns auftun. Und wenn du sagst, er verliert nichts an seiner Radikalität, dann würde ich sagen, viel eher verschärft er das Ganze noch, wie du schon angesprochen hast, oder? Also, das ist der minimalistischste seiner. Filme in den letzten Jahren, ganz klar. Es ist sicher der langsamste seiner Filme in den letzten Jahren, also ein Onkel Bonnie wie auch immer man Geschwindigkeit misst natürlich. Ich sage das mal jetzt über die Dichte von Umbrüchen, von Ereignissen, von neuen Reizen. Das, um, um das mal als Maßstab zu nehmen, ist das sicher der, der langsamste Film der letzten Jahre von ihm und der, der am meisten vom Zuschauer erwartet, nicht sich ihm hinzugeben, sondern sich zu öffnen und das alles genau zu betrachten. Und gerade diese Brüchigkeit, die zwischen unserer und einer scheinbar irgendwie unerklärlichen anderen Welt, wie das geschildert wurde, fand ich sehr schön. Also wenn Menschen dann über Kontakt fast so wie über Wellen, über Antennen funktionieren, wie also diese Suggestion, dass da irgendwo noch etwas anderes ist und dass wir nur darauf achten müssen, das könnte ja auch so fast so ein... So ein Leitmotiv, ein Motto sein für sein Kino. Also durch Konzentration, durch Versenkung in uns selbst, im, im Kontrast oder im Widerspruch mit etwas anderem, einem dem Objekt der Kunst kann etwas Neues passieren, etwas, das uns fremdartig und fern erscheint. Und das war, was für mich diesen Film ausgemacht hat. Also ich fand am Anfang, man hat das vielleicht manchmal mit Filmen, die einen erst zu so akklimatisieren müssen, habe ich ein bisschen gehadert, ich habe ein bisschen gebraucht, um auf die Geschwindigkeit zu kommen, bis die Dekompression völlig eingesetzt hatte. Aber nachher war es dann wirklich eine wahnsinnig einnehmende und ich meine, man verfällt dann schnell in Klischees und sagt, hypnotisch und sog, aber das sind die ersten Worte, wenn ich jetzt danach greifen muss, die zu mir kommen und dann will ich mich dem auch nicht verweigern. Also das ist ein hypnotischer Film und einer, der für mich einen wahnsinnigen sog entwickelt hat über die Zeit.
1: <lacht> da kann wird ich nichts mehr anfügen. und
0: zugestimmt, das finde ich ganz schön. Und ich glaube, wir kommen jetzt allgemein auch langsam zum Ende der Folge. Vielleicht würde ich zum Abschluss noch eine spontane Leistung von der fordern, Geheimtipps, abseitige Sachen, das ist vielleicht allgemein das Thema der Berlinale, aber wenn du sagen möchtest, hey, dieser Titel, diese Titel, die ein bisschen untergegangen sind, die nicht so präsent im Diskurs, die sollte man den Hörern vielleicht noch mit auf den Weg geben. Macht euch auf die Suche nach denen, ob sie bei euch im Festival laufen oder im Streamingdienst von was auch immer. Was sollte man noch schauen, was hier auf der Berlinale, äh, auf der Berlinale gelaufen ist?
1: Ja, also ein Film, der mir da gleich einfällt, ist jetzt natürlich auch ähm, ein Film, den wir also den ich über unser Seminar kennengelernt habe. Äh, A Night of Knowing Nothing ist auch eine Art Essay-Film, ein Dokumentarfilm von einer jungen indischen Filmemacherin, äh, die, ähm, also zumindest vorgeblich, ich weiß auch nicht, ob das wirklich stimmt, aber ich gehe davon aus, äh, auf einer gefundenen Korrespondenz basiert von einer Filmstudentin, die an ihren Freund, Liebhaber äh, schreibt und sich darüber, also beklagt, dass, dass er nicht mit ihr zu tun haben darf. Von seiner Familie wird ihm das verwehrt aufgrund der Kastendifferenz. Und das Ganze äh, wird halt begleitet von so dokumentarischen Aufnahmen, zunächst so vom Studentenleben, könnte man also von Partys und, und ähnlichem, in aber sehr ja, körnigen Schwarz-Weiß-Aufnahmen, alles ein bisschen düster, bedrückend und dann, dann kriegt das Ganze aber auch eine Wendung hin ins Politische, wo man auch die Strukturen, die Kontexte kennenlernt, die dazu beitragen, dass es überhaupt zu diesem zu dieser Ungerechtigkeit kommt und dann auch zu einer Art von Emanzipation dieser Hauptfigur, die wir immer nur über die Stimme hören, im Laufe des Films. Das ist ein Film, der auch fordernd ist, aber der schon sehr sehr spannend ist, wo ich auch mich schon freue auf die ähm, künftigen Filme dieser Filmemacherin, die ich glaube ich äh, Kapadi als ihr Nachname, Vorname fällt mir jetzt leider noch nicht
0: ein, aber den kannst du dann Das ist äh, auch etwas, das man nachreichen anfügen. kann. Genau. Ich glaube, man darf sich sowieso nicht zu viel Sorgen machen, hier nicht jeden Namen von diesem riesigen Katalog dann sofort auf der Zunge zu haben. Gibt es denn noch einen Film, den du mitgeben möchtest? Das klingt schon sehr vielversprechend auf jeden Fall.
1: Ja, also wir haben es schon angesprochen, wenn ich jetzt hier schon die ganze Zeit von den äh, kleineren, unter Anführungszeichen, das ist ja auch ein total falscher Begriff, das sind ja keine kleinen Filme, das sind einfach nur ähm,
0: weniger wahrgenommene, sagen wir Filme, mal. die
1: nicht so stark präsent sind im breitflächigen Diskurs, äh, aber wenn ich mal von, den sagen wir etwas lauteren Filmen, ich glaube so kann ich das formulieren, des Festivals reden will, den wir schon erwähnt haben, dann empfehle ich herzlich den neuen Film von Paul Verhoeven, Benedetta, ein Film über eine Nonne, die also eine, eigentlich müsste man sagen, ein, ein, ein junges Mädchen, das zu einer Nonne gemacht wird und sich dann wieder versucht, auf ihre eigene Art und Weise sexuell und politisch von diesem Zwängen des Nonnenseins zu emanzipieren mit allen Tricks, die sie in ihrer Kiste hat und das Ganze ist, wie bei Werhöfen üblich, ähm, ziemlich ähm, ja, sagen schmissig. wir mal schmissig vulgär. ist ein schönes Wort, vulgär, aber auch sehr klug und durchaus auch ein Film, der interessante Sachen zu sagen hat über Werhöfens Perspektive auf Religion als vielleicht äh, Verblendung der Menschheit, die aber auch Menschen ermächtigen kann. Also auch ein differenzierter Film in all seiner schrillen Knalligkeit. Ja.
0: ja. Ich glaube, das beschreibt ja doch Paul Verhoeven eigentlich ganz gut oder jemand, der schmissig, der unsubtil auf den ersten Blick, aber der dann doch mehr Nuancen offenbart, als dann vielleicht so auf den allerersten Blick sichtbar sind. Also der auch auf schöne Weise mit diesen Genre-Strukturen spielt. Nein, ich hatte auch ein großes Vergnügen an diesem Film. Er war für mich etwas ungünstig gelegen. Ich musste ihn um 23.30 Uhr sehen in seiner Länge. Und da, ich, ich glaube, meine Aufmerksamkeit hätte diesem Film noch mehr abbringen können. Aber auch ich kann den nur empfehlen. Es gab ja aus Cannes hier von Katz schon eine längere Besprechung. Aber ich glaube, wenn er in die deutschen Kinos kommt, wird er vielleicht auch nochmal Gegenstand sein. gut. Dann möchte ich deine Zeit hier auch nicht länger beanspruchen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, André. Danke dir, Lukas. Gibt es noch irgendwas von dir, das man vielleicht lesen sollte, das du empfehlen möchtest, einen Text, auf den du besonders stolz bist, ein, ein Buch, äh, irgendwas dergleichen? Dein Seminar wird man wohl nicht mehr belegen können, dafür ist man zu spät das ist schon dran. ein bisschen
1: zu spät, das Buch muss noch geschrieben werden, nein, ich weiß nicht, ich meine, wenn man irgendwas von mir lesen will, dann kann man einfach die Texte lesen, die ich auf der Presse-Homepage, also die in der Presse erscheinen und die man dann auf der Presseumgebung nachlesen kann. Das ist meine tagesjournalistische Arbeit und das passt so.
0: Ich finde es so schön ambitioniert, eine Zeitung die Presse zu nennen und dafür sich gleich für das Ganze hinzustellen. Das ist äh, auf jeden Fall äh, ja. Jo. Genau. Optimistisch sage ich mal. Nein, vielen Absolut. Dank, dass du die Zeit genommen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und den Hörern sage ich, es wird noch äh, zwei Folgen von der Berlinale geben. Ich spreche noch mit Barbara Wolfram von Ned Und zum Schluss, um eine Klammer zu setzen, nochmal mit Patrick Holzapfel. Und äh, dann würde es hier weitergehen mit dem, ja, äh, mit Kinostarts, mit aktuellen Filmen, die ihr gerade da draußen sehen könnt und nicht mit solchen, die euch vielleicht irgendwann in der Zukunft erwarten. Tschüss und bis zum nächsten Mal.